0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des lernfoto Podcast. Mein Name ist Stefanie. Der Lernfoto-Podcast ist Dein Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich sehr, dass Du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil zum Thema Alleinbleiben beim Hund. Wenn Du den ersten Teil noch nicht gehört hast, ist meine Empfehlung, spring rüber in den Teil 1. Dann bist du da auf dem aktuellen Stand, denn wir haben in der letzten Folge die Basis bei der Problematik Alleinbleiben beim Hund beleuchtet. Da ging es also erst einmal um die Gründe für das Problem des Alleinbleibens, wie Überforderung zu Stress führt und welche Auswirkungen Stress eigentlich hat. Es ging um Depression beim Hund und wie man mit ihr umgehen sollte. Daraus ergab sich auch das Thema traumatische Erlebnisse beim Hund. Dann haben wir besprochen, wenn ich von Trennungsangst spreche, woran erkenne ich das denn? Also welche Symptome gibt es da? Wir haben über den Unterschied zwischen Panik und Langeweile gesprochen, weil sich eben das für Ungeübte nur sehr schwer auseinanderhalten lässt. Und dann war natürlich ein letzter wichtiger Punkt des ersten Teils die Lösungsansätze bei der Trennungsangst und was es dem Hund leichter macht, mit dem Alleinbleiben zurechtzukommen. So, ich habe jetzt genug Appetit gemacht, also switch rüber, nimm da die Basis mit und dann hören wir uns später hier wieder. Für alle anderen geht es jetzt hier weiter. Eure Erinnerungen an die letzte Folge habe ich damit auch kurz aufgefrischt und dann legen wir jetzt los. Wir starten an dieser Stelle mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Spricht man von Nahrungsergänzungsmitteln, meint man Produkte, die aus Nährstoffen in konzentrierter Form bestehen. Diese Mittel haben eine ernährungsspezifische und physiologische Wirkung. Diese Nährstoffe können Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Aminosäuren, aber auch Ballaststoffe, Pflanzen- oder Kräuterextrakte sein. Nahrungsergänzungsmittel sind von sich aus nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu heilen oder zu verhüten. Deshalb sollten sie, wie bei der Gabe von Medikamenten, nur in Absprache gegeben werden. Bei Nahrungsergänzungsmitteln oder bei der Gabe von Heilpflanzen und auch bei homöopathischen Arzneimitteln ist es wichtig, sie frühzeitig zu verabreichen. Manchmal ist es auch nötig, sie mindestens einmal vorher zu verabreichen, um zu schauen, wie reagiert der Hund überhaupt auf das Mittel, um dann auch die richtige individuelle Auswahl für deinen Hund zu treffen. Da schauen wir jetzt zuallererst auf das l tryptophan L-Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, die im zentralen Nervensystem zum Neurotransmitter Serotonin umgewandelt wird. Serotonin wird auch als das Glückshormon bezeichnet. Es kann nicht vom Körper selbst hergestellt werden, sondern wird durch die Nahrung aufgenommen. In diesem Zusammenhang kann auch über eine Umstellung der Ernährung nachgedacht werden, sodass dem Hund dauerhaft mehr Serotonin zur Verfügung steht. Serotonin hat also Einfluss auf den Schlaf und die Stimmung. Ganz besonders bewährt hat sich ein Präparat auf der Basis von Molkenprotein. Das schafft es auch durch die Blut-Hirn-Schranke, denn Serotonin als solches kann die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden. Das heißt, es muss im zentralen Nervensystem gebildet werden und ist damit abhängig von der Verfügbarkeit von L-Tryptophan, also der wichtigste Baustein für Serotonin. L-Tryptophan ist auch bei Nierenpatienten, einer Schilddrüsenunterfunktion und bei Allergikern einsetzbar. Besprich dich über diese Anwendungsmöglichkeit mit deinem Tierarzt. Er kann dir das Mittel PuraPep verschreiben. Freiverkäufliche Mittel sind zum Beispiel Relaxant Forte oder Proquit. All das habe ich dir auch in den Shownotes bzw. verlinkt im entsprechenden Blogbeitrag. Zur Anwendung und genauen Dosierung frage bitte deinen Tierarzt oder deinen Tierheilpraktiker oder du meldest dich bei mir unter den Kontaktdaten, die du auch auf der Webseite findest. Das zweite Mittel, worüber man nachdenken könnte, ist das CBD-Öl. CBD Öl ist ein Hanföl mit einem sehr hohen Anteil, also bis zu 80 Prozent an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Besonders ist das Verhältnis von 3 zu 1 Linolsäure zu Alpha-Linolsäure, was ein ernährungsphysiologisch hochwertiges Verhältnis ist. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen für den Hund allerdings keine Studien über den Einsatz von CBD-Öl in der Verhaltensmedizin vor. Das muss man einfach wissen. Die Wirkungen von CBD-Öl sind allerdings entzündungshemmend, krampflösend, schmerzlindernd und beruhigend. Gerade die Verwendung von CBD-Öl muss man allerdings sehr genau auf den Hund abstimmen, weil für mich alles unter dem Stichwort Medikament fällt, auch wenn ich über die Aromatherapie spreche. Also da ist in meinen Augen ein CBD-Öl auch unbedingt als Medikament anzusehen. Auch wenn es jetzt scheinbar überall zu haben ist, gibt es wirklich große qualitative Unterschiede. Wer sich von mir beraten lassen möchte, dem stehe ich selbstverständlich zur Seite. Ich arbeite mit einer Firma aus Österreich zusammen, die auch Tierärzte berät und sehr hochwertige CBD-Öle anbietet. Also von daher scheu dich nicht, wenn da Fragen sind oder ich dich unterstützen soll, mich da anzusprechen. Weiter geht's mit frei verkäuflichen Antistressmitteln. Da ist zu nennen das Adaptil. In Stresssituationen hat man gute Erfahrungen auch mit Adaptil gemacht. Adaptil ist ein synthetischer Nachbau des Beruhigungspheromons der Mutterhündin, das nach der Geburt verströmt wird und emotional entspannt auf die Welpen wirkt. Der Nachbau dieses Pheromons besitzt ebenfalls diese stressreduzierenden und beruhigenden Eigenschaften, sodass es auch bei Ängsten eine sehr gute Wirkung hat. Adaptil gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie zum Beispiel als Zerstäuber, auch als Tablette, als Brie und auch als Halsbandversion. Es ist allerdings wichtig, bei nichts, was ich besprochen habe, eine Selbstmedikation vorzunehmen. Es sollte vor der Verabreichung eines Medikamentes eine allgemeine Untersuchung erfolgen, denn jedes Medikament kann Nebenwirkungen haben. Grundsätzlich möchte ich euch auch ans Herz legen, nicht selber mit irgendwelchen Medikamenten, ob nun Bachblüten, homöopathischen Mitteln oder CBD-Öl zu experimentieren. Jeder Hund zeigt immer sein persönliches, individuelles Verhalten. Seine Beweggründe und seine Geschichte lässt sich mit keinem anderen Hund vergleichen. Damit muss man eine Unterstützung immer auf den jeweiligen Hund einzeln abstimmen. Es gibt in Sachen Medikamente nicht das Medikament, das bei jedem Hund gleich wirkt. Ein weiterer wichtiger Punkt, der hier einfließt, ist auch die Ernährung anzupassen. Die Ernährung unserer Hunde ist wirklich ein weites Feld und die Wahl des Hundefutters ist eine Wissenschaft für sich. Unsicherheit. Hyperaktivität und Stress. Selbst Aggression hat viele unterschiedliche Erscheinungsformen und oft zeigt der Hund sie noch als Mischform. Das macht es alleine schon äußerst kompliziert. Gleichzeitig ist ein unerwünschtes Verhalten, das der Hund zeigt, immer auch stark von der jeweiligen Ursache abhängig. Daher gilt es sich an dieser Stelle ebenfalls intensiv mit der Ernährung des Hundes auseinanderzusetzen, um ihn auch hierüber bestmöglich zu unterstützen. Ein Punkt sollten wir uns daher genauer ansehen, das ist die Fütterung von Mais, also Mais im Hundefutter. Mais hat einen schlechten Ruf, wenn es um ihn als Bestandteil im Hundefutter geht, denn das Futtermittel Mais hat zwei besondere Eigenschaften, die ihn für die Ernährung von Hunden außergewöhnlich macht. Mais hat sowohl Auswirkungen auf Hunde, die ängstlich sind oder schnell unter Stress geraten, und auf der anderen Seite auch auf Hunde, die ein Aggressionsverhalten zeigen. Ja, die Wirkung der Maisfütterung... Mais enthält ein Enzym, das die Bildung der Stresshormone aus dem Nebennierenmark verlangsamt. Zu diesen Stresshormonen, die sogenannten Katecholamine, gehören das Dopamin als Glückshormon, Adrenalin als Fluchthormon und Noradrenalin als Kampfhormon. Sie alle regulieren das vegetative Nervensystem. Und hier an dieser Stelle machen wir einen Exkurs zum vegetativen Nervensystem, damit einfach verständlicher ist, warum die das regulieren. Das vegetative Nervensystem wird auch unwillkürliches bzw. autonomes Nervensystem genannt. Es regelt einen Großteil der lebensnotwendigen Körperfunktion ohne eine bewusste Steuerung durch das Gehirn. Jeder emotionale Zustand bewirkt eine Veränderung des vegetativen Nervensystems. Dazu gehören Ruhe und Ausgeglichenheit, Aufregung und Nervosität, Freude, Stolz, Kummer, Leid, Zufriedenheit, Trauer, Wut und Zorn, Vorsicht, Misstrauen, Angst und Panik. Zu den lebensnotwendigen Körperfunktionen zählen die Atmung, der Herzschlag, die Verdauung, der Kreislauf, der Stoffwechsel, der Blutzuckerspiegel und so weiter. Das vegetative Nervensystem ist also in der Lage, den Körper ohne eine bewusste Steuerung des Gehirns an jeweils unterschiedliche Situationen anzupassen. Gleichzeitig besteht immer eine enge Verbindung zum willkürlichen Nervensystem. Und das willkürliche Nervensystem wird auch somatisches Nervensystem genannt. Es umfasst die bewusste Wahrnehmung von Umweltreizen ebenso wie die Wahrnehmung von Reizen aus dem Körperinneren. Außerdem schließt es die bewusste und willkürliche Steuerung von Bewegung ein. Beim vegetativen Nervensystem, also dem unwillkürlichen und autonomen Nervensystem, werden zwei Systeme unterschieden. Das ist einmal das sympathische System, Sympathikus. Empfindet Dein Hund etwas als bedrohlich, dabei kommt es immer auf seine Einschätzung der Situation an, bereitet der Sympathikus den gesamten Organismus Deines Hundes darauf vor, zu fliehen oder zu kämpfen. Das sympathische Nervensystem wird ausgelöst durch die Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Die Funktion des Sympathikus erhält das Bewusstsein auf, erhöht den Herzschlag, erhöht den Blutdruck, weitet die Bronchien, beschleunigt die Atmung, weitet die Pupillen, erhöht die Muskelanspannung hemmt Magen- und Darmtätigkeit, hemmt auch Darm- und Blasenentleerung, hemmt den Gallenfluss, hemmt die bauchspeicheldrüsen hemmt die Speichelproduktion und stimuliert das Nebennierenmark zur Produktion von Adrenalin als Fluchthormon und Noradrenalin als Kampfhormon. Aufregung, Stress, Angst und vor allem Panikattacken führen sofort zu einer Adrenalinausschüttung, die einhergeht mit heftigen Symptomen des Körpers wie Herzrasen, beschleunigter Atmung, Schwitzen an den Fötchen und/oder Muskelanspannung und so fort. Der Zustand der Angst geht immer mit einer körperlichen Erregung einher. Dagegen eine körperliche Erregung ist auch ohne Angst möglich. Ebenso lösen Wut, Freude und alle anderen beschriebenen Emotionen eine Aktivierung des Sympathikus aus. Der Gegenspieler dazu ist das parasympathische System, der zweite Punkt. Parasympathikus. Der Parasympathikus ist der Gegenspieler des Sympathikus. Das parasympathische Nervensystem versetzt den Hundeorganismus wieder zurück in den Normalzustand. Es dient der Ruhe und Erholung. Gleichzeitig wird die Energie des Körpers wieder aufgeladen. Der Parasympathikus aktiviert nur die Funktionen, die zu einem gewissen Zeitpunkt wieder notwendig sind. Funktionen des Parasympathikus sind es Mindert das Bewusstsein, verlangsamt den Herzschlag, senkt den Blutdruck, verengt die Bronchien wieder, verlangsamt die Atmung, verengt die Pupillen, reduziert die Muskelanspannung, fördert Magen- und Darmtätigkeit, fördert damit auch Darm- und Blasenentleerung, fördert den Gallenfluss, fördert die Bauchspeicheldrüsentätigkeit und verstärkt die Speichelproduktion. Alle Entspannungstechniken, die man beim Hund ins Training einbindet, unterstützen die Aktivität des parasympathischen Nervensystems. Dazu zählen, wenn du es mit deinem Hund geübt und gefördert hast, Nutzung des Relaxodoc nach entsprechendem Training selbstverständlich, Entspannungsduft wie etwa Lavendel, Tellington Touch, diese kreisende Massagebewegungen, ein Thundershirt, also ein sehr eng anliegendes Shirt, das dem Hund vermittelt, dass er wie gehalten wird, Entspannungsort ist auch zu nennen, wie etwa die Hundebox oder die Ruhedecke und natürlich auch das Entspannungssignal. Alle entspannenden Maßnahmen musst du immer aktiv mit deinem Hund üben. Und so ein Gefühl der Entspannung bei ihm fördern. Und so sprichst du dann sein Nervensystem an. Wir machen den Schwenk zurück zur Einflussnahme über die Fütterung und schauen nochmal auf den Mais. Ist ein Hund sehr durch die Stresshormone, also die Katecholamine, Dopamin als Glückshormon, Adrenalin als Fluchthormon und Noradrenalin als Kampfhormon, Gesteuert, wie es bei hyperaktiven Hunden der Fall ist, kann man sich Mais zunutze machen, weil er an dieser Stelle zu einem ruhigeren Verhalten beiträgt. Wie schon beschrieben, enthält der Mais ein Enzym, das die Bildung dieser Stresshormone verlangsamt und damit zu einer ruhigen Verhaltensweise führt. Möchtest du diese positiven Eigenschaften vom Mais bei der Fütterung deines Hundes nutzen, reicht es allerdings nicht aus, dem Hund eine Portion Mais aus der Dose zu seinem üblichen Futter mit dazuzugeben. Das Gebiss des Hundes ist nicht dafür ausgelegt, Nahrungsbrocken zu zerkleinern und in einen Nahrungsbrei zu verwandeln. Hunde schlingen ihre Mahlzeit daher eher stückweise herunter. Auch die Maiskörner würden sie in der Regel nicht kauen, sondern unzerkaut herunterschlucken. So wird dann der Mais im Verdauungssystem nicht verdaut, sondern er kommt, wie er abgeschluckt wurde, im Kot wieder heraus. Damit kommen seine positiven Eigenschaften, die deinem Hund nutzen sollen, gar nicht in seinen Körper an. Eine weitere wichtige Eigenschaft von Mais ist der sehr niedrige Gehalt an L-Tryptophanen. L-Tryptophan hatte ich dir schon unter dem Punkt Nahrungsergänzungsmittel vorgestellt. Der Hund braucht ausreichend L-Tryptophan, um daraus Serotonin herzustellen. Serotonin ist der Gegenspieler zum Stresshormon Cortisol. Doch der niedrige Gehalt an L-Tryptophan im Mais bedeutet auch einen niedrigeren Spiegel von Serotonin. Und das ist gerade für gestresste oder ängstliche Hunde schlecht. Denn Serotonin als Glückshormon trägt zu einem ausgeglicheneren Verhalten und einer positiven Stimmung bei. Und damit kommt l tryptophan im Hinblick auf die Stressregulierung beim Hund, Glücksgefühle und mehr innere Gelassenheit eben eine ganz wichtige Rolle zu. Und damit ist maishaltiges Futter für Hunde, die unter Stress stehen, ungeeignet. Gleichzeitig darf man einen weiteren wichtigen Punkt bei Katecholaminen, also den Stresshormonen, nicht außer Acht lassen. Die Grundsubstanz der Katecholamine ist die Aminosäure Phenylalanin. Je mehr der Körper von dieser Aminosäure zur Verfügung hat, desto mehr Stresshormone kann er daraus herstellen. Somit wird über diese Aminosäure ebenfalls das Verhalten des Hundes beeinflusst. Daher sollte die Ernährung von hyperaktiven Hunden und Hunden, die schnell überreizt sind, unbedingt angepasst werden. Hunde, die schnell oder dauerhaft unter Stress stehen, sollten nicht mit Innereien, Rind und Wild gefüttert werden, da in ihnen viel von dieser Aminosäure Phenylalanin zu finden ist. Tja, was nun? Wie du deinen Hund am besten unterstützt, ist vor allem abhängig von der Ursache, die hinter seinem Verhalten steckt. Hinzu kommt die Art seines unerwünschten Verhaltens und diese beiden Punkte stellen für sich schon jeweils eine Herausforderung dar. Erschwerend kommt jetzt noch hinzu, dass die meisten hyperaktiven Hunde sowohl psychisch sehr instabil und damit äußerst gestresst sind. Dies gilt auch für Hunde mit einer Stereotypie oder einer komplexen, obsessiv-kompulsiven Störung, abgekürzt OCD. Die Stereotypie oder OCD sind beim Hund Ersatzhandlungen, die sich in zwanghaften oder oft selbstgefährdetem Verhalten ausdrücken. Hunde versuchen durch diesen Zwang eine fehlende Balance zwischen ihrem körperlichen und seelischen Empfinden auszugleichen. Das heißt, sie versuchen auf diese Weise Stress abzubauen und zur Ruhe zu kommen, beziehungsweise Schmerzen, aber auch Juckreiz oder Missempfindungen zu lindern. Zu solch einem zwanghaften Verhalten zählt das Dauerlecken an Pfoten, das Flankensaugen, Gliedmaße bekauen, Schatten anstarren, Zwanghaftes Suchen bzw. Schnüffeln, ein rhythmisches Bellen, Auf- und Ablaufen, Objekte ablecken und ankauen, kreiseln, Lichtreflexe jagen, Rute jagen, ein übermäßiges Trinken und auch natürlich Suchtverhalten des Balljunkies. Und es gibt noch andere mehr, aber das sind so die Hauptpunkte von zwanghaftem Verhalten. Gerade Hunde, die solch ein Verhalten zeigen, benötigen eine ausreichende Zufuhr von l tryptophan Dies sollte sichergestellt werden, entweder über ihre Nahrungsaufnahme oder als Nahrungsergänzungsmittel. Daher bietet eine auf den Hund gut abgestimmte Ernährung eine hilfreiche Unterstützung zum Hundetraining. Das bedeutet allerdings auch, eine nicht optimierte Ernährung kann das Hundetraining negativ beeinträchtigen. Solltest du daher an dieser Stelle über eine Ernährungsumstellung nachdenken, um deinen Hund in seinem Verhalten zu unterstützen, suche unbedingt Rat bei einem darin ausgebildeten Hundetrainer oder einem Hundeernährungsberater. Ja, dann noch ein Wort zu Ernährungstipps und Dosierungsanleitungen. Ich werde immer vielfach gefragt, ob ich nicht in meinen Beiträgen genauere Ernährungstipps oder Dosierungsanleitungen geben könnte. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, das ist nicht möglich. Um die Ernährung des Hundes tatsächlich anzupassen, braucht man Informationen über den jeweiligen Persönlichkeitstyp des Hundes und sein Problemverhalten. Ebenso müssen Botenstoffe und dem Verhalten zugrunde liegende Hormone in eine Beratung mit einfließen. Nur so kann eine ganzheitliche Therapie vom Hund mit einer Verhaltensproblematik überhaupt gelingen. Deinen Hund alleine lassen. Immer wieder wird es Situationen geben, in denen du deinen Hund nicht mitnehmen kannst, etwa zum Arztbesuch oder zum Einkaufen. Durch ein schrittweises und vorsichtiges Training gewöhnen sich die meisten Hunde gut daran, dass sie manchmal für eine gewisse Zeit alleine bleiben müssen. Ein Training am Alleinbleiben ist auch unabhängig vom Alter deines Hundes einfach immer möglich. Der vorletzte Teil der heutigen Folge sind deshalb jetzt elf Tipps, wie dein Hund gelassen alleine bleibt. Und damit darfst du dich auch schon jetzt auf einen dritten und letzten Teil zum Thema Allein bleiben beim Hund freuen, denn das Thema ist echt zu wichtig, als dass man es schnell abhandeln könnte. Also in 14 Tagen damit nochmal eine spannende Abschlussfolge. Jetzt aber erst einmal zu deinen elf Tipps, damit dein Hund gelassen alleine bleibt. Punkt 1. Ausgiebige Gassi-Runden Bevor du deinen Hund für einige Zeit alleine lassen musst, mache mit ihm eine ausgiebige Gassi-Runde. Lass ihn rennen und mache mit ihm, wenn möglich, auch ein Suchspiel. Dazu kannst du zum Beispiel den Dummy deines Hundes verstecken oder ihn auch Leckerchen an einem Baum in der Rinde suchen lassen. Nach eurer Gassi-Runde füttere deinen Hund. Wenn nicht mit einer Hauptmahlzeit, dann mit einigen Leckerchen, die er sich zum Beispiel bei einem Trick erarbeiten muss. ja Vom Kopf her ausgelastet mit vielen aufgenommenen Eindrücken und müden Muskeln, findet dein Hund dann einfach leichter zur Ruhe. Dritter Punkt ist ausreichend Trinkwasser. Immer sollte der Wassernapf deines Hundes frei und gefüllt zugänglich sein. Punkt 4 bezieht sich auf den sicheren Rückzugsort. Dein Hund sollte seinen Schlafplatz als etwas wunderbar Entspannendes empfinden. Daher mache ihm seinen Liegeplatz so angenehm wie möglich. Dabei ist es egal, ob er im Körbchen, auf einer Decke oder in einer Box zur Ruhe kommt. Mache es dir zur Regel, ihn immer wieder dort auch aktiv hinzuschicken, derweilen du in der Wohnung beschäftigt bist. Liegt er noch? Bei deiner Rückkehr auf seinem Platz freu dich und lobe ihn sehr ruhig. So kann auch aus dieser Handlung das Entspannen auf seinem Liegeplatz für euch mit der Zeit ein Ritual werden. Punkt 5. Begrenze seinen Freiraum. Weite, viel Platz und Raum geben uns Menschen ein Gefühl von Freiheit. Daher ist es für uns schwer, uns in unseren Hund hineinzuversetzen, bei dem mit dem vielen Freiraum innerhalb der leeren Wohnung eher das Gefühl der Überforderung aufkommt. Denn hat der Hund die ganze Wohnung plötzlich für sich allein, dann stellt sich für ihn sofort die Frage, wer für die Sicherheit sorgt. Damit fühlt er sich verantwortlich und sieht seine Aufgabe darin aufzupassen. Das setzt ihn unter Stress. Und angespannt lauscht er allen Geräuschen, die von draußen kommen. Daher begrenze den Raum, in dem dein Hund sich während deiner Abwesenheit bewegen kann. Schließe Türen und auch Fenster, dunkle sie wenn möglich auch ab, sodass er sich weniger verantwortlich fühlt. Außerdem kannst du zur Begrenzung deines Hundes auch ein Kindergitter nutzen. Punkt 6 ist die Anmerkung, gut Ding will Weile haben. Übst du mit deinem Hund das Alleinbleiben, dann beginne zunächst mit sehr kurzen Momenten und weite die Zeitspanne, in denen du nicht anwesend bist, nach und nach aus. Verzichte in deinem Training mit deinem Hund auf jeden Druck, deine zeitliche Abwesenheit mit Macht zu verlängern. Gib deinem Hund stattdessen Zeit. Damit dein Hund sich darauf einlassen kann, darauf zu vertrauen, dass du wiederkommst, dann braucht er einfach immer wieder die Erfahrung, dass es auch wirklich so passiert. Gerät er in Sorge oder gar in Panik, machst du dir den bereits erarbeiteten Trainingserfolg wieder zunichte. Daher bleib geduldig und nimm dir die Zeit, die dein Hund braucht. Hast du das Gefühl... Du bist an der Stelle überfordert, dann hol dir unbedingt Hilfe. Ja, gern kannst du dich bei mir melden. Unter der Webseite www.lernfoto.de findest du die Kontaktdaten. Schreib mich da gerne an oder schwing dich ans Telefon und wir sprechen darüber. Punkt 7. gelassen bleiben. Dass du zunächst außer Haus bist und anschließend wiederkommst, ist für dich ein normaler und natürlicher Ablauf. Genau dieses Gefühl von Normalität solltest du auch deinem Hund vermitteln. Daher mache nicht viel Aufhebens von deinem Weggehen und komme mit der gleichen Selbstverständlichkeit auch wieder nach Hause zurück. Immer natürlich in den entsprechenden Trainingsintervallen. Auch wenn es am Anfang erst einmal nur fünf Minuten sind. Später ist es auch für deinen Hund alltäglich, dass du nach 30 Minuten wieder daheim bist. Zeigst du allerdings beim Gehen oder Zurückkommen ständig deine Nervosität, überträgt sich dies auf deinen Hund. Er muss dann zwangsläufig vermuten, dass er berechtigterweise Angst haben muss. Punkt 8. Ja, Beschäftigung lenkt ab und beruhigt. Wie schon besprochen, ist nicht immer Angst die treibende Kraft für das Problem beim Alleinbleiben. Es kann beim Hund auch Langeweile sein. Um ihm für diesen Fall eine Beschäftigung zu bieten und ihn abzulenken, biete ihm für die Zeit deiner Abwesenheit zum Beispiel einen gefüllten Kong oder ein anderes gefülltes Hundespielzeug an. So ist er erst einmal damit beschäftigt, durch Anschieben und Schlecken die Füllung oder die Leckerchen aus dem Gegenstand herauszubefördern. Punkt 9. Beruhigung durch eine aufgestellte Kamera ich weiß noch, wie ich mich bei meinen ersten Einkäufen abgehetzt habe, als Lina, meine labrador das erste Mal alleine zu Hause geblieben ist. Trotz aller Trainingseinheiten und aller Maßnahmen, ihr das Alleinbleiben schön zu gestalten, war ich dann im Ernstfall weiterhin unsicher. Wenn es dir auch so geht, dann schaffe dir eine Kamera an, etwa ein Babyfon, mit dem du den Schlafplatz eines Hundes auch aus der Ferne im Auge behalten kannst. Der vorletzte Punkt, Punkt 10, nicht schimpfen. Auch wenn dein Hund anfangs mit Jaulen und Bellen oder gar einem Kratzen an der Tür reagiert, bleibe gelassen. Warte auf den Moment, in dem dein Hund kurz aufhört, vielleicht um Luft zu holen oder nach dem Kratzen zu lauschen, ob er Erfolg hatte und dich schon zurückkommen hört. Dies ist der richtige Augenblick wie selbstverständlich zurückzukehren. Wie selbstverständlich zurückzukehren heißt in diesem Fall ohne jegliche Belohnung und ohne großes Aufheben. Wichtig ist vor allem, schimpfe nicht mit deinem Hund. Er ist gestresst und war in Sorge. Er hat nicht wirklich etwas Falsches getan, sondern hatte keine andere Lösung, als nach dir zu rufen und für sich einen Ausgang zu finden, um hinter dir herzugehen. Bringe ihn zurück auf seinen Liegeplatz, damit er hier wieder zur Ruhe kommt. Ja, und wir sind beim letzten Punkt. Punkt 11. Ritual beim Wiedersehen. Du verlässt die Wohnung ohne Worte und Gesten ganz selbstverständlich. Dein natürlicher Umgang mit der Situation hilft deinem Hund, nicht in Aufregung und Stress zu geraten. Er vertraut so ohne Sorge darauf, dass du zurückkommst. So ist es auch für Deinen Hund hilfreicher, wenn Du wiederkommst und erst einmal für einen immer gleichen Ablauf sorgst. Daher schicke Deinen Hund zurück auf seine Decke, wenn Dein Hund Dich beim Wiederkommen bedrängt. Schaffe ein Ritual, indem Du zum Beispiel zunächst Deine Jacke aufhängst und Deine Schuhe ausziehst. Du wäschst Dir erst einmal die Hände und verstaust Deine mitgebrachten Einkäufe. Erst wenn dein Hund ruhig auf seinem Platz ausgeharrt hat, löst du seine Zeit dort auf und begrüßt ihn entsprechend ruhig. Kuschel ihn jetzt ausgiebig und lobe ihn. Das alles zeigt ihm, wie stolz du auf ihn bist und dass er es gut gemacht hat. Den Abschluss dieses Teil 2 zum Alleinbleiben macht jetzt noch ein kurzer Blick auf das Besondere beim Welpen, womit wir dann in der nächsten Folge direkt starten und weitermachen. Also, der Welpe allein zu Hause. Insbesondere für Welpen beginnt im neuen Zuhause eine aufregende und herausfordernde Zeit. Mit durchschnittlich zehn Wochen muss er zunächst die Trennung von seinen Wurfgeschwistern und seiner Mama verkraften. Von einem auf den anderen Tag heißt es für ihn, sich an seine neue Bezugsperson und seine neue Familie zu gewöhnen. Sein neues Zuhause verlangt dem Welpen zunächst viel ab. Alles ist neu und aufregend, gleichzeitig aber auch beängstigend. Hier sind alle Gerüche und Geräusche anders als bei seinem Hunderudel. Sich auf den neuen und ungewohnten Tagesrhythmus seiner Halter einzulassen, mit all den unbekannten Stimmen und auch Gegenständen innerhalb der Wohnung, ist zu Anfang für den Welpen eine große Herausforderung. Daher gilt die erste Priorität beim Einzug eines Welpen, dem Vertrauen, das er zu seinen Menschen fassen soll, und einer sicheren Bindung. Dazu muss der Welpe seinem Halter zuallererst vertrauen und sich geborgen fühlen. Erst wenn dieser sichere Hafen geschaffen ist, kannst du überhaupt darüber nachdenken, mit ihm auch das Alleinbleiben zu trainieren. Die natürliche Reaktion aufs Alleinsein beim Welpen. Auch wenn du deinen Welpen unbedingt behutsam an das Alleinsein gewöhnen solltest, warte mit den ersten kleinen Schritten nicht zu lange. Es ist immer besser, der Welpe hat genügend Zeit, das Alleinsein zu lernen, als wenn der Alltag es dann plötzlich von ihm fordert, etwa weil der Urlaub zu seiner Eingewöhnung vorbei ist. Dass die natürliche Reaktion eines Welpen auf das Alleinsein Jaulen, Fiepen, Winseln oder gar Schreien ist, hatte ich in der ersten Folge schon beschrieben. Er macht damit seine Mutter auf sich aufmerksam, weil er in Panik gerät, wenn er realisiert, dass er alleine ist. Daher ist es verständlich, wenn er jetzt ebenfalls nervös wird, wenn du als Bezugsperson außer Sicht gerätst oder sogar ganz das Zimmer verlässt. Und damit schließen wir die heutige Episode, denn... Unsinn machen ist wirklich eine reine emotionale Überforderung. Realisiert der Welpe plötzlich, dass er alleine ist, verunsichert ihn dies und manch ein kleiner Vierbeiner beginnt zu bellen, um seinem Unmut Luft zu machen. Unter dieser aufkommenden Unruhe und dem beginnenden Stress versucht der Welpe nun, seine emotionale Stimmung zu verbessern. In seiner Not beginnt er Dinge zu tun, über die der Halter überhaupt nicht glücklich ist. Den Welpen aber lenken sie ab und lassen ihn entspannen. Etwa das Annagen von allem Möglichen, vielleicht dem ersten besten Stuhlbein, einem Schuh oder seinem Körbchen. Das Kauen, Nagen und Schlecken beruhigt ihn und verbessert damit seine emotionale Stimmung. Ist schon der Welpe lange und viel alleine zu Hause, kommt es später als Folge davon, häufig zu unerwünschten Verhaltensmustern oder Angststörung. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge dem zweiten Teil zum Thema Alleinbleiben beim Hund angelangt. Na klar, ich mache euch auch schon ein wenig Appetit auf den dritten und letzten Teil. Ich hatte schon erwähnt, da finden wir direkt den Einstieg zum Alleinbleiben des Welpen. Dann klären wir auch die wichtige Frage, wie lange darf man denn den Hund wirklich eigentlich alleine lassen? Wir schauen auch auf die Situation, wenn das Homeoffice zu Ende ist und man nicht mehr von zu Hause arbeiten kann, also Hund am Arbeitsplatz. Ein wichtiger Aspekt wird das Bellen sein und der Einsatz eines Anti-Bell-Halsbandes. Es geht um das schlechte Gewissen deines Hundes und seine Rache, und du bekommst in der letzten Episode noch praktische Managementmaßnahmen an die Hand. Also, da wird es einen runden Abschluss geben. Zu guter Letzt schauen wir jetzt noch mal auf die heutige Folge. Da ging es zunächst um die Nahrungsergänzungsmittel, die du in Absprache mit einem Tierheilpraktiker oder deinem Tierarzt einsetzen kannst um bei Deinem Hund den Stress zu reduzieren. Wir haben in diesem Punkt das L-Tryptophan, CBD-Öl und Adaptil besprochen. Die Ernährung kann ein weiterer wichtiger Baustein für das Wohlbefinden Deines Hundes sein. Hier haben wir uns besonders auf die Fütterung von Mais konzentriert. Dann gab es elf Tipps, wie Dein Hund gelassen alleine bleibt. Und im letzten Punkt ging es um den Welpen, der Welpe alleine zu Hause. Wenn du alles in Ruhe noch einmal nachlesen möchtest, findest du den entsprechenden und jetzt natürlich erweiterten Blogbeitrag in den Show Notes verlinkt. Und wenn du mir eine Freude machen möchtest, hier ganz zum Schluss und du bist iOS-Nutzer, hinterlasse mir doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Damit findet man den Podcast leichter und die Infos erreichen noch mehr Hundeliebhaber. Das wäre wundervoll. Ich sage danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Bleib gesund, knuddel deinen Schatz von mir und ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, deine Stefanie.